0: Всем привет! Это подкаст Куку. И я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуируемые в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема сегодняшнего подкаста – зависимость от наркотиков и наши гостья Наташа. Гостья пожелала остаться анонимно, поэтому имя изменено. Наташа, привет. Привет. Такой традиционный вопрос, с которого хочется начать. Почему тебе важно вообще было прийти? Почему согласилась участвовать?
1: Я считаю, что в нашем обществе проблема зависимости она очень стигматизирована. Вот. И есть такой образ зависимого человека, к которому большинство зависимых моего возраста они пытаются себя соотнести и не идентифицируют, и, соответственно, продолжают отрицать наличие проблемы у себя.
0: Я тоже думала про то, что здесь есть какая-то вот эта замкнутая петля с тем, что зависимость — это плохо, все про это прекрасно понимают, но то, с каким осуждением относятся к людям с этим опытом, оно приводит к тому, что люди не обращаются за профессиональной помощью. Да, так и есть. Что, собственно, ухудшает ситуацию, а не улучшает ее. вот, То есть, типа, да, мы против, мы считаем, что это не полезно, но смысл не в том, чтобы людей из-за этого как-то изолировать, знаешь, от общества, а наоборот, искать способы, как, как улучшать эту ситуацию.
1: Но еще есть такой момент, что кажется, как будто это клеймо, и если у тебя есть зависимость, то все, ты обречен до конца своих дней страдать.
0: и разрушать себя. Да, в смысле, что у этого нет никакого выхода. Да, согласна. Давай попробуем поговорить про тебя, про твою какую-то историю. Есть ли у тебя вообще какая-то вот твоя, не знаю, рефлексия, идея, как так вышло, что ты почувствовала потребность в употреблении?
1: Да, у меня есть идея. Ну, я с самого детства чувствовала себя э, не такой. То есть я чувствовала, что я как будто бы не вписываюсь, и у меня отсутствовало понимание, как нужно взаимодействовать с людьми, отсутствовало понимание, что вообще важно. И то есть в 13 лет мне уже поставили клиническую депрессию, потому что... Мне было просто ужасно, и наркотики это было, ну, таким уходом от себя
0: и от этого мира, в котором ничего не понятно, все очень страшно и все кажется против тебя. Ага, в смысле мир был слишком каким-то небезопасным и непонятно, как с этим обходиться. Да, слушай, и в тринадцать лет поставили депрессию, кажется, тебе прям правда было там сильно непросто. Ну да, у меня все началось с
1: а, self Но этого оказалось недостаточно. Ну, и в принципе, мне выписали терапию, но, к сожалению, она была не ну, я не видела никакого эффекта, и буквально через месяца три я первый раз попробовала наркотики.
0: Такой стандартный вопрос в этих темах. Правда, правда, хочется понять, кто тебе предложил или как тебе пришла эта в голову мысль, что это возможно.
1: Мне с самого детства бабушка говорила о том, что наркотики — это очень вредно, и если тебе кто-то их предложит на улице, то, пожалуйста, отказывайся. Она как-то это говорила очень много раз, что уже где-то лет ну, в 12 я начала гуглить, а что, собственно говоря, это такое. И я сама нашла, где их можно взять. Мне было интересно. Мне казалось, что это что-то такое необычное.
0: В смысле, бабушка недостаточно напугала, она, наоборот заинтересовала.
1: Ну да, слишком много внимания как-то к этому было привлечено.
0: Я просто подумала про то, что мне тоже постоянно все говорили, что это ужасно, но я помню, что мне не объясняли, ну, типа, никак это работает, никакие у этого могут быть последствия. И единственное, что меня прям сильно пугало, это то, что я Я жила в области, в Московской, в таком странном городке, где очень много людей было, которые употребляли. И, наверное, меня пугало то, что я вот видела своими глазами это. Не не то, что мне пытались там объяснить, а то, что я видела, что это люди себя странно ведут. Вот вот это, скорее, наверное, меня останавливало.
1: А у меня, получается, в окружении не было никого, кто употреблял наркотики. И, в принципе, таких несоциально приемлемых, зависимых не было. Поэтому... Мне многие наркотики, то есть эйфоретики, галлюциногены, они показались безобидными, потому что я ну, не видела в них никакой опасности, потому что, опять же, присутствовал образ, что наркоман — это человек, который употребляет внутривенно тяжелые наркотики.
0: Ага, да, это такое разделение что вот, вот это вот про это известно, это понятно, вот есть этот образ, а есть что-то, про что вот вроде как будто бы его нету. Угу. Да, вообще, вообще, конечно, я думаю, что и сейчас есть с этим проблемы. Блин, я вот думаю, пока вот мы с тобой говорим, ну вообще вот с то, с чего мы начали, про идею запугать, наверное, идея запугать все-таки какая-то странная. Просто я пытаюсь понять, да, ну вот, допустим, если бы стали рассказывать про все виды наркотиков, все таки чтобы это не было какой-то запрещенной темой, чтобы это было легализовано в плане разговаривания про это, и не считалось каждое упоминание за пропаганду. Вот. Но, в смысле, стало ли бы лучше? Как тебе кажется, вот тогда, если бы ты понимала, чем это закончится, это бы что-то поменяло для тебя?
1: Сложно сказать, Потому что многие вещи мне приходилось проверять на своем опыте. Другой вопрос, что у меня существовала некая такая романтизация всей этой истории ввиду, опять же, отсутствия информации. И именно адекватной информации, а не запугивания. И, опять же, не было понимания, как зависимость работает, и то, что она распространяется ну, на любые психоактивные вещества, в принципе.
0: То есть у тебя было ощущение, что у тебя нет этой зависимости и что все пока нормально? У меня
1: долго было это ощущение, очень долго. Меня мама принудительно положила в реабилитационный центр в 15 лет, и это был, знаешь, такой. Это я могу вечно говорить про тему э, коммерческих репцентров, потому что, к сожалению, там э, отсутствуют квалифицированные специалисты, и э, я там находилась э, по принуждению, то есть выйти я не могла. И когда я вышла, это было очень долго, это был год, но у меня сохранилось стойкое ощущение, что… Ну, мне было очень страшно, да, поэтому я как бы оставалась чистой. Но, с другой стороны, в глубине души у меня скорее было ощущение, что мне надо это делать, чтобы не попасть в такое место снова. А не что мне просто, ну употребление, оно разрушает мою жизнь. Скорее, у меня мама что-то подразрушила мою жизнь, и мне надо теперь как-то...
0: Сместился фокус вот этого такого понимания, что произошло. Слушай, а как мама узнала? Мама узнала...
1: Ну, там был ряд событий, то есть я училась в Лондоне, и меня исключили из колледжа. Вот. Но мне удалось убедить маму, что я непричастна. Ну, мне пришел конверт, с веществами его открыли. Вот. И, соответственно, полиция все дела. И мне удалось убедить маму, что это не мое. Или, или стоп, я ей даже, по-моему, потом сказала, что это мое. И, объяснив это, то, что я, мне не хватает денег, я поэтому решила продавать наркотики. Но я их не буду употреблять и не употребляю. Это фу. Вот И я вернулась в Москву. У меня мама уже видела, что со мной что-то не так, но у меня действительно психика очень подвижная и, ну, по мне заметно, когда я, ну, употребляю. А в 15 лет я употребляла очень, ну, вот знаешь, как будто бы очень сильно хотела умереть. И, собственно говоря, один раз я пошла забирать наркотики и там меня ждали полицейские, вот и как бы мне пришлось звонить маме и рассказывать это все, и там уже
0: было не, не съехать с того, что это мое. Да, в смысле ряд ситуаций, которые просто логично вели к такому результату. Слушай, ты сказала про то, что часть вот этого употребления была связана с тем, что не хочу жить. То есть, если я тебя правильно понимаю, это было не про то, чтобы отключиться от невыносимой жизни на какое-то время, а для того, чтобы просто все закончилось.
1: Да, у меня мое употребление на самом деле делится на то, когда я просто хочу, чтобы это все закончилось. И это можно легко понять, потому сколько я употребляю и как. Либо же, когда я просто хочу отключиться. То есть у меня такое тоже было, и ну это немножко по-другому. Это я просто употребляю без вот этих вот э, историй с передозировками. да, Я это так назову, потому что некоторыми наркотиками как будто нельзя их. Да, ну ты поняла. А при этом... Ну такие состояния ловишь, что ну, ни один нормальный человек не очень захочет ну, быть в них.
0: Да, понятно, объясняешь. Слушай, а можешь побольше рассказать? А в смысле, мама понимала, что что-то не так, не просто с наркотиками? Или какие-нибудь близкие? Кто-то вообще волновался?
1: Нет? Нет, в этом была проблема, потому что... Ну, у меня мама очень долго вообще не могла признать, что я зависимая, потому что потому что ей было очень больно от этого, и как будто это такая тема, очень стыдная. Вот. И поэтому ей было проще найти реабилитационный центр, куда меня поместили, это было в 500 километрах от Москвы, вот. и где мне якобы помогали справиться с моей проблемой. Но, как потом выяснилось, это особо не помогло, потому что... Моя проблема, то есть мне диагностировали пограничное расстройство личности, оно никуда не делось. И продолжало делать мою жизнь очень невыносимой.
0: Слушай, а что там было в рехабе? Что они вообще с тобой целый год делали? Я пытаюсь просто это представить. Мне сложно.
1: Ну, там есть распорядок дня. Там каждый день я писала дневник чувств. Вот. Но надо было его внимательно писать, чтобы не написать что-то лишнего, потому что за это можно было понести последствия. Там есть такая система, что тебе могут ставить баллы. 20 баллов — это тебе откладывают задания на неделю, то есть ты неделю не сдаешь. То есть это ты на неделю больше там находишься, потому что пока ты там не напишешь все задания, ты... Остаешься там, потому что они очень грамотно рассказывают родителям, что типа это их единственный шанс, вот, очень надо там находиться. Ну, короче, это бизнес, это реально бизнес. И ну, у меня там случился э, такой приступ э, аутоагрессии, я очень сильно порезалась, при том, что руки я никогда не резала, А тут порезала, вот. И, чтобы ты понимала, я, когда увидела, что у меня очень много крови, я подумала, что мне надо идти, как бы сказать кому-то об этом. И я пришла, на меня три часа орали матом, благим просто, оскорбляя меня. И потом вместо того, чтобы поехать зашивать мне руку, мне в ванной просто зеленку налили туда и типа сказали, ну, тебе же нравится боль, терпи. Блин. Ну, то есть.
0: В смысле, что скорее это была система наказаний, а не система помощи?
1: Да, безусловно.
0: Ну и система зарабатывания денег. В смысле, ты скорее воспринимаешь а то, что тебя там держали как можно дольше, чтобы, чтобы просто держать тебя как можно дольше?
1: Ну да, потому что у моей маму была возможность платить, и почему нет.
0: А что-нибудь хорошее там было, что тебе кажется было все-таки полезным?
1: Наверное, я была абсолютно э, безответственной в плане в том, что у меня даже отсутствовали какие-то базовые навыки в уборке. Ну, то есть, потому что мне не приходилось особо там мыть пол и еще что-то. Вот. Ну, это да, но опять же... Очень сложно говорить позитивно, потому что там столько каких-то дичайших событий происходило. И, конечно, там были хорошие люди, да. но хорошие люди и хорошие профессионалы — это две разные вещи.
0: Да, на самом деле очень грустная тема про рехабы, потому что их сильно немного у нас есть. И каждый раз непонятно, на что ты отправляешь человека. Ты вот, отправляешь действительно в место, где непонятно, что будет происходить, и у тебя не будет реального доступа к этому человеку, Вот что там с ним на самом деле. Или ты отправляешь и правда не нужно с ним взаимодействовать, потому что чаще всего они пытаются просто забрать и, ну, в общем-то, не рассказывать, что там происходит да, в действительности. Да. А как тебе кажется, это сильно на тебя повлияло этот год?
1: Я думаю... Повлияло, но насколько сильно сказать не могу. Но определенно повлияло, потому что у меня на самом деле потерялось ощущение безопасности. То есть его и так, в принципе, особо не было. А тут после того, как я вышла, у меня было стойкое ощущение, что если я сделаю что-то не так, я могу оказаться в таком же месте, либо же в месте хуже.
0: В смысле, скорее я, как ты говорила, до этого боюсь вернуться в такое место, чем да, понимаю, да, зачем да. мне не употреблять. Слушай, а когда вышла, в какой момент ты поняла, что все-таки тебе нужна по-настоящему помощь?
1: Это было не сразу, вот, потому что я потом еще два года оставалась чистой, у меня... Внешне все было хорошо, то есть я поступила в университет, сдала ЕГЭ, у меня друзья, но меня не покидало, то есть, вот это вот чувство какое-то ощущение себя в клетке, потому что решения, которые я принимала, они были не моими, они были теми, которые я должна была принимать. Вот плюс у меня был молодой человек, моя зависимость перешла в эмоциональную да? и вот этот ряд факторов создали такое состояние, что я просто ну, не могла там я просто лежала целыми днями смотрела сериалы и мне вообще не хотелось ничего. Вот и так прошло какое-то время, с моим молодым человеком там, ну, там просто ужас происходил, потому что он употреблял. Вот, и я не могла расстаться с ним, хотя понимала, что мне это необходимо сделать. И через какое-то время я сорвалась. Ну, у меня было стойкое ощущение, что я независимая. да Моя психика никак не хотела принимать все что происходит, но у меня началось еще хуже состояние, потому что появилось огромное чувство вины, огромное чувство одиночества, потому что друзьям, которые независимые, я рассказать это не могла. А друзьям, которые выздоравливают, ну, они мне сказали, давай, ну, ты разбирайся сама, да, потому что я там, ну, не очень с заботой о них общалась, то есть я пропагандировала, что употреблять можно и нужно. Ну и прошло после этого два года. Ну, одному Богу известно, как я жива осталась, не села и не сошла с ума. Но у меня уже в моем срыве... Сложилось стойкое ощущение, что, по-моему, дело не в наркотиках, а дело в том, что ну, мне просто невозможно. Вот какую сферу не возьми, просто невозможно. И я обратилась к психиатру, я обратилась к психологу. И с этого, я думаю, все началось. Просто мне в тот момент было абсолютно невозможно отказаться от веществ потому что огромным фактором было то, что я занималась нелегальной деятельностью, которая порождала какое-то огромное количество страха, и без веществ было невозможно.
0: Как будто бы вся жизнь подкрепляла вот эту вот зависимость. Она как будто жизнь уже была так устроена, да. И понятно, что вот это ты описываешь, кусок про одиночество, мне кажется, что большинство людей, они в основном и сидят, потому что они чувствуют, что никто не может помочь, а сам-сама я уже больше не справляюсь. И как будто бы это просто такой замкнутый круг, где я не знаю, что делать. А еще же, ну понятно, что плохо. Просто плохо, ну так вот, в душе там дед внутри все время плохо. А когда ты пошла к психологу, как, 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 как было? Было ли тебе вообще нормально про это с психологом говорить все? Я на самом
1: деле очень сильно скрывала свое употребление. То есть я приуменьшала, не договаривала, потому что мне было объективно... Понятно, что та терапия, на которой я нахожусь, там были нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы. Их нельзя мешать с веществами. И я понимала, что мне скажут. И, соответственно, я просто решала не поднимать этот вопрос, потому что я была ну, не готова к этому разговору.
0: Да, вот это, блин, это такая частая штука вообще. Понятно, что антидепрессанты, нейролептики, они в принципе да и вообще мало что сочетать с употреблением, потому что одно ухудшает другое, и такая вероятность летального исхода она очень высока. Чаще всего я просто даже больше для слушателей говорю про то, что вероятность остановки сердца просто очень большая. Вот И э, очень понятно, что как будто бы тебе для того, чтобы сказать, получается, нужно было сделать выбор, ты употребляешь дальше или нет, а если употребляешь, то как, тогда, получается, не употребляешь лекарства, не лечишься, и оно как будто бы тоже так ухудшает всю эту картинку. Ну и, в принципе, такая невозможность поговорить даже со специалистом об этом очень-очень тяжело, когда так.
1: Ну а я понимала в глубине души, что мне скажут. Да, мне было самое страшное, если бы мне сказали, что я зависимый человек и, и что мне нужна помощь в этом вопросе. Я же придумывала э, множество вариантов, как э, создать для себя иллюзию того, что у меня все под контролем. Переставать употреблять одно вещество, не употреблять какое-то время. Употреблять определенное количество, употреблять только когда есть какой-то повод. Ну, и это можно перечислять до бесконечности.
0: Да, такое игнорирование немножко через такой, как будто ты обходишь вот этот вот кусок. Причем, знаешь, это красиво в твоем тексте слышно. Видимо, там уже было ощущение, что я не могу просто так с этим справиться. Но оно было настолько не в зоне осознавания, что это проблема, что все, что угодно можно было пробовать делать только лишь бы не сталкиваться так, с реальностью. Знаешь, для меня очень показательно было, что, наверное, последние
1: месяца три я э, садилась на балконе, употребляла и размышляла о том, а зависимый я человек или нет. И я как будто бы себя пыталась переубедить. То есть это были какие-то длиннющие диалоги в голове. И мне так нравится такая мысль, что вообще ну, человек, который независимый, он никогда ну, не будет размышлять на тему того, а зависимый ли он, ну, сер... ну серьезно думать об этом.
0: Да, в смысле, что просто думая об этом, это уже как-то вот о чем-то говорить, мне что я об этом думаю. Что было последней точкой? Вот когда оно начало меняться?
1: Это был, наверное, такой момент, когда. Я жила со своим новым парнем, вот, и у нас ну, это были очень такие зависимые отношения. Вот, то есть э, там было даже насилие, хотя для меня это всегда было ну, абсолютно неприемлемо. И в какой-то момент… Э, Мне до сих пор непонятно, это действительно произошло или это был плод моей э, моей фантазии, но нам показалось, что э, нам пытаются взломать дверь, потому что у нас… были вещи, которые были нужны этим людям. И у меня на фоне этого случился психоз, потому что я просто начала закидываться феназепамом, как я не знаю кто, и мне стало, ну, я не могу описать это состояние, потому что это... Мне кажется, мой мозг просто блокирует это, но это какой-то невозможный ужас просто происходил. Вот, и... По итогу, учитывая, как я себя вела, мой молодой человек привез меня а, в квартиру моей мамы, ее не было дома, вот, а, и уехал а, к себе и сказал, что мы расстаемся. Вот. И у меня уже было столько ощущения, что происходит какой-то трэш. То есть у меня красный нити сквозь эти события всегда шло, что как будто бы я живу жизнь, которая не должна была со мной произойти. Как будто бы это все, ну, вообще ни разу не про меня. Я не, ну, я веду себя абсолютно, ну, не так, как э, я чувствую, да, и каким человеком я являюсь. И я должна была на следующий день ложиться в психиатрическую больницу, потому что мой психиатр уже сказал, что мне нужна госпитализация, потому что я, ну, Мое состояние, оно действительно было достаточно критичным. Мама приехала, увидела, как я себя веду, а я вообще, ну, (laughs) не очень адекватная была. Вот, я проснулась, и она мне говорит: слушай, поехали в наркологическую больницу. А мне, если честно, было уже так все равно, куда ехать? Вот прям совсем. Вот, я поехала туда. Но опять же, ты понимаешь, я еще не считала, что мне нужно полностью отказаться от употребления. Я считала, что я просто сильно перенервничала ввиду событий. И что сейчас я тут чуть-чуть побуду и вернусь там и к своей деятельности, и там к молодому человеку. И, наверное... Финальной точкой было, когда ко мне в больницу пришли оперативные работники с моей разработкой. То есть, грубо говоря, у них были все доказательства того, что я совершала определенные действия. И в этот момент у меня появилось ощущение, что это все по-настоящему. То есть сейчас по-настоящему там мне грозит тюремный срок. Так вышло, что надо слова правильно подобрать. Вопрос удалось отрегулировать. Вот и... Я просто, если честно, до этого отрегулирования там промежуток был три недели. У меня было о чем подумать, вот. И сильно как-то... напугаться. Да, очень сильно напугаться. Мне кажется, я никогда в жизни так не пугалась. Вот, и я сопоставила, у меня удалось сопоставить, что если бы я ну, не употребляла наркотики, то этой ситуации в моей жизни, скорее всего, бы не произошло. И потом мне мама предложила, то есть она не заставляла, она говорит, слушай, может быть, ты поедешь на... Два-три месяца, и меня очень подкупило, что это был открытый реп-центр, то есть оттуда можно было выйти, тебя там никто держать насильно не стал бы. Вот. И я подумала, что в принципе я очень сильно запуталась, максимально, я не понимаю, где плохо, где хорошо, а где я подавно. А, и я подумала, что хуже уж точно не будет, если я поеду туда, и я всегда смогу оттуда уйти.
0: Да, то есть вот эта вот ситуация, где я по-настоящему пугаюсь последствий, она как будто вот это ощущение реальности и усилила, и вернула. Мне кажется, вот это место, оно очень ярко в твоей истории, что я теперь по-настоящему понимаю, что происходит.
1: Да, потому что, ну, и мне кажется, важны последующие действия, потому что у меня были такие ситуации, когда я четко понимала, что у меня проблемы с наркотиками, у меня проблемы с собой, наркотики никак не улучшают мои проблемы с собой, и мне нужно что-то делать. То есть, и это были такие сильные чувства страха, но... Потом, как работает моя психика, проходило два дня, и я находила объяснение, почему так произошло и почему я так напугалась. И как бы, что ничего страшного на самом деле не происходит. А тут просто вариантов объяснить э, себе, как и почему, меня не вышло просто. Я просто четко поняла, что, ну, это жесть. Это жесть. Я как бы, ну, девочка молодая достаточно умная, у меня много мечт, амбиций. У меня есть все возможности для реализации своих желаний. А я оказалась в наркологичке с какими-то страшными абсолютно людьми. Ко мне приходят оперативные работники, и ну, у меня настолько мозг от этого взорвался, потому что... Вот это вот мое воображаемое я, какой я себя считаю, и вот эта реальность.
0: Они не сошлись вообще не сошлись. Да, слушай, это правда какая-то такая штука, где вот я себе фантазирую, что у меня все нормально, и что я совсем справляюсь. И когда вот мозг перестает уже, так психика перестает отрицать, и начинает вот это вот и, то есть, это не просто все эти люди вокруг меня, а вообще-то, я вместе с этими людьми. Это не просто ко мне приходит по случайности, а потому что я это сделала, что-то, что-то сделала, и это, правда, кажется плохо. Это могут быть последствия. Оно так взбадривает, просто потому что не может меня взбодрить. Слушай, а как было в этом реабилитационном центре? Кажется ли тебе, что это было хорошо и полезно? Слушай, я думаю, да. Ну, конечно, я всегда
1: могу найти какие-то отрицательные неидеальности, да, но кардинально был другой опыт. Во-первых, отсутствовало какое-либо эмоциональное насилие, что было для меня важно. Отсутствовали какие-то наказания, которые влияли на срок пребывания. И, в принципе, я почувствовала, знаешь, как будто бы я могу делать, а могу не делать. И это сугубо мой выбор. То есть от ощущения того, что это мой выбор, мне как будто бы захотелось разобраться,
0: что происходит. Они как место тебе дали в таком смысле. Да. Типа подумать, а не насильно пытаться что-то с тобой сделать. А был ли там какой-то психолог? Были ли там группы какие-нибудь? Ну, конечно, там
1: были и психологи, были малые терапевтические группы, это где сдают задания, были группы самопомощи. То есть, в принципе, набор достаточно стандартный. Да. Вот. Но вопрос в том, что я действительно почувствовала вот этот выбор и какую-то самоценность, потому что очень скоро, ну, у меня же был опыт выздоровления, да, и я могла им делиться. Вот. Ага. То есть у меня, я вот через два месяца нахождения там, я стала волонтерить там. Вот, то есть это все было основано на том, что мой опыт ценен, я могу делиться им, и меня никто не заставляет это делать.
0: Да, слушай, вот ты сейчас говоришь, и я так просто пытаюсь это представить, мне кажется, это очень похоже на э, такое, может быть, даже обретение своего какого-то смысла. Ты вот так рассказываешь истории, было ощущение, что как будто бы непонятно, что зачем. Зачем я вообще? Вот я зачем? А здесь как будто бы, когда я понимаю, зачем я, у меня есть конкретные цели, могу прийти и помочь. В этом что-то есть, мне кажется, очень-очень важное и даже такой про смысл, про какой-то смысл.
1: Да, то есть это стало такой начальной точкой, как я это вижу, обретение смысла в более масштабном плане. То есть, потому что это всегда было таким очень сложным вопросом для меня. И когда там другие люди говорили, ну жить чтобы жить, да, я такой очень логичный человек и мне нужна струк- структура, почему, зачем и как, вот и как будто бы там основы этого начали появляться, плюс я, наверное, первый раз почувствовала, что моя семья меня любит, потому что все время до этого, ну я даже в какой-то момент решила, что я Сирота, потому что, потому что у нас языки любви с моей семьей вообще не совпадают ни разу. Вот. и мне как-то было в этом очень одиноко. Вот. А тут а, я как будто бы заметила не то, что они не делают, а то, что они делают. И это тоже очень важно.
0: Получилось, получилось это тоже увидеть. Слушай, а вот ты когда сейчас про это рассказываешь и вспоминаешь, у тебя даже два вопроса. Первый вопрос — как вообще тебе про это вспоминать? Ну вот Как как это по ощущениям? А второй вопрос — считаешь ли ты сейчас себя зависимой? На первый вопрос отвечу, что у меня такие
1: очень разные чувства. Мне, с одной стороны, мне очень жаль себя, потому что как будто бы я вот такая маленькая бегала-то туда-то сюда, ну, с целью, чтобы меня кто-то полюбил, да, и чтобы как-то это все закончилось. И как-то у меня какое-то сопереживание к себе есть. Вот, есть, безусловно, грусть, потому что все равно через огромное количество боли мне пришлось пройти. Но также... Есть такое приятное чувство, какое-то удовлетворение и надежды в том плане, что мне кажется, я просто сейчас сижу, думаю, что я разговариваю с тобой и могу, вообще могу про это говорить, и то, что сейчас действительно не так, хотя, ну, это было не 10 лет назад. Вот. А по поводу зависимости, да, я считаю себя зависимым человеком
0: тебе кажется, вот сейчас это важно для себя признавать?
1: Да, безусловно, потому что тут есть такая ловушка, что когда у меня в жизни, ну, в принципе, у человека в жизни зависимо все вроде нормализуется, есть э, такая история про то, что я начинаю быть очень похожей на других людей, да? И как будто бы у меня может возникнуть мысль, а почему я, ну, не могу позволить себе алкоголь, например. вот И тут очень важно это напоминание, потому что иначе я буду просто блуждать вот по этому кругу. Я ну, выздоравливаю, опять срываюсь, опять выздоравливаю, а мне как-то ну, не хочется этого.
0: Если сейчас у тебя это внутри про то, что вообще ничего нельзя, потому что я могу, могу сорваться где угодно. Ну, эта
1: история про то, что... Мне нельзя алкоголь, потому что, скорее всего, выпив его, мне придут мысли о наркотиках через какое-то время. Вот алкоголь, ну, я могу в принципе разумно потреблять. Вопрос в том, что обычно это заканчивается употреблением наркотиков. Ну, а вопрос в любых веществах, что когда я их употребляю, мне потом не хочется останавливаться.
0: Да, в смысле, оно пропадает, пропадает снова это ощущение. Что-что-то не так? Да, это такая прям, мне кажется, очень тонкая, тонкая грань, за которой приходится все время следить. Как тебе кажется, а что тебе сейчас больше всего помогает? Что, что поддерживает?
1: Я не могу выделить что-то одно, потому что это как будто бы такая совокупность э, вещей. То есть э, мне помогает э, группа самопомощи, вот, потому что там я снова идентифицируюсь с зависимыми людьми потому что ну я как рыбка Дори я хожу да, общаюсь там в универе еще с кем-то и я начинаю думать что ну я блин ну мы одинаковые да и немного вот эта вот история про то что ну, у меня есть особенность она теряется потом личная терапия мне очень помогает в основном потому что у меня появляется точнее, даже появилось ощущение некой целостности и ценности. Я пошла учиться на гештальт, мне тоже гештальт помогает. И у меня там просто мозг взрывается от количества новой информации про себя. Да и, в принципе, жизнь во всех ее проявлениях, ну, я вот сейчас очень рада, потому что ну, у меня месяц назад был такой небольшой откат, а сейчас снова я делаю столько много вещей, которые меня просто радуют. Но мне очень важно, чтобы не терять вот эту какую-то
0: целостность, делать то, что в чем я вижу смысл что этот смысл нужно поддерживать и видеть, да, 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 очень, очень понятно. Слушай, а группа самопомощи это ДБТ, диалектико-поведенческая терапия или что-то другое?
1: А, слушай, я проходила курс ДБТ, вот, мне действительно я много оттуда подчерпнула, вот, но правда, на тот момент я была не готова работать с употреблением веществ, и я просто закрывала компьютер, когда шла понятно. речь
0: об этом.
1: Uh, слушай, группа самопомощи я имею в виду АН, анонимные наркоманы?
0: Да, спасибо, что говоришь. Просто, просто мне кажется, что если кто-нибудь послушает, кому будет надо, они будут знать, что делать. Я Я просто на самом деле, да, DBT, правда, классная группа, если понимать, зачем ты туда идешь. Для тех, кто не знает, технически это группа, которая учит навыкам саморегуляции, то есть вообще возможности что-то останавливать, какие-то свои импульсы, как-то их сонастраивать, понимать, что можно делать, потому что именно это в первую очередь и страдает, да а анонимные наркоманы, и вообще, мне кажется, это прям какой-то обязательный пункт для того, чтобы и быть с людьми, которые тоже это преодолевают, справляются, и вообще чувствовать себя не одиноко, наверное, принадлежать к чему-то.
1: Да, абсолютно. И если
0: личная терапия,
1: там можно много что не замечать и много что не поднимать — то там порой я слушаю других людей и узнаю в них вещи, которые мне не очень хочется в себе признавать. Вот. Ну и плюс, конечно, там важным аспектом является там, делание шагов, что тоже, ну на мой взгляд, эта вся программа она как будто бы формирует такую зрелую Личность, и это очень важно.
0: Да, понимаю. Ну и это какая-то штука, которая не курсом проходит, она просто может не исчезать никогда из жизни, что тоже важно для таких групп, мне кажется, потому что если понимать, что там условно группа идет ну, полгода, да, то через полгода тебе нужно либо искать следующую группу, либо оставаться одной угу. снова. А это как-то нежелательно. У меня осталось буквально пару вопросов, про которые хотела поговорить. Ты там уже немножко сказала про то, что отношения с родными стали налаживаться. Как тебе с ними сейчас? Чувствуешь ли ты поддержку
1: от них? Я скажу «да», но тут важное допущение, что они остались такими же. То есть просто я сейчас начала видеть и замечать те части их, которые раньше затмевались моими обвинениями. Вот, то есть, например, у меня мама, она не очень умеет поддерживать... Через какие-то поддерживающие слова. Она скорее говорит, что делать. Да? И меня это часто бесит. Вот. Но сейчас я могу, я знаю, что ну, от нее вот это вот я не могу получить. Я могу получить это от кого-то другого: от подружек, от каких-то знакомых. А с мамой я могу классно провести время, да. И что-то узнать новое у нее, потому что она очень много всего знает. Вот, там с сестрой тоже. Она очень холодная такая, дистантная. Вот, но у нее можно попросить совета, который будет очень таким здравым и зрелым. С ней можно просто поболтать на какие-то темы. То есть это, мне кажется, про какую-то Расширение того, что является поддержкой. И в этом всем, то есть я понимаю, что они меня действительно любят, и я часть семьи. То есть я не какая-то обособленная история там где-то, а я, ну, часть семьи. И они такие. И, блин, ну, нахрена мне пытаться сделать из них кого-то еще, если это не получится, и мы только поссоримся.
0: Слушай, а кажется ли тебе, что они тебя принимают? Что сейчас с их стороны отношение к тебе, понимание тебя стало больше лучше? Думаю, да.
1: Ну, вот со стороны мамы точно да. Потому что раньше для нее любая моя, любой мой всплеск моей гиперчувствительности был просто? каким-то ужасом, и что что-то очень сильно идет не так. Сейчас, ну, появилась возможность разговаривать. И это тоже очень ценно. Потому что им было, ну, реально сложно меня понимать, когда я кричу, да, ухожу, что-то делаю, и вообще непонятно, что со мной происходит. У меня же этот навык коммуникации, он,
0: ну, не сильно развит. Да, в смысле, что... Это как бы такая обоюдная работа, что ты можешь что-то сказать про себя и объяснить, а они могут отреагировать тем способом, который им понятен.
1: Да, ну и опять же, личная терапия, у меня мама была в личной терапии года полтора, вот она uh-huh. действительно, ну, поменялась. То есть, как будто бы все немного поменялись, все как будто немного стали больше владах с собой. И это делает э, наше взаимодействие как-то проще. Не то, что даже проще, а понятнее.
0: Да, стало понятнее. Да, хорошо, спасибо. И последний вопрос, просто важно важно его задать. Кажется ли тебе, не знаю, может быть, что-то важным сказать людям, что-то, что тебе бы хотелось, чтобы прозвучало сейчас здесь? какой-то Какое-то такое, знаешь, завершение. Попробую
1: сформулировать. Давай. Мне как-то хочется сказать о том, что если мне на сегодняшний день очень-очень плохо, то это вообще не факт, что это будет всегда. И для меня было важным открытием то, что какие-то простые вещи, которые, в принципе, всем знакомы, но которым я не придавала особую значимость — их практика на самом деле дает какие-то абсолютно прекрасные результаты.
0: Да, спасибо. Спасибо, что поделилась. Я думаю, что что-то важное с тобой здесь сделали. Что всегда, когда рассказываешь что-то про себя, как и с группами, кому-то что-то откликается, кто-то перестает игнорировать что-то, что у него есть. И мне кажется, что мы что-то такое сделали. Да, спасибо всем большое, спасибо тебе. Спасибо. Давай прощаться. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.